0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Kloss, äh, Christoph Kloss. Sie sind ein deutscher Politiker. Äh, Sie sind Mitglied äh, bei der CDU und äh, Mitglied im Deutschen äh, Bundestag seit 2017. Äh, Sie sind seit s s September 2020 Vorsitzender der CDU Hamburg und Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes äh, Hamburg-Nord. Und bevor ich aber erstmal bei der Tagespolitik und dem, dem Wichtigen einsteige, wollte ich mal fragen, was war eigentlich Ihre ja, Motivation, überhaupt Politiker zu werden? Wie, wie kam es dazu? Sie sind ja auch sehr junger Politiker äh, im Bundestagsaltersdurchschnitt. sind Sie ja erst äh, Mitte 30. Also wie kam das eigentlich, dass Sie das so gemacht haben? Ja,
1: erstmal moin moin und vielen Dank für die Einladung. Ich habe damals, als ich mein schriftliches Abitur geschrieben habe, gesagt, also die Demokratie, die lebt ja davon, dass Menschen sich auch engagieren, dass Menschen mitmachen, dass die Menschen nicht nur irgendwie auf der Couch sitzen und meckern, was Politiker alles falsch machen, sondern Demokratie lebt vom Engagement und vom Mitmachen. Und deswegen war für mich auch damals klar, ich möchte irgendwas für die Gesellschaft tun, mich für die Demokratie engagieren. Und da habe ich geguckt mit welcher Partei habe ich die größten Schnittmengen. Und da kam ich dann relativ schnell auch
0: zur CDU. Okay. Und das heißt, das war dann auch für Sie wirklich, also inhaltlich, wo Sie gesagt haben, auch als junger Mensch, das ist das, was mich interessiert, das ist das, was zu mir passt. Weil Ihr Vater, habe ich gelesen, ist in der DDR aufgewachsen und ist dann geflohen im Kofferraum eines Fluchthelfers, so steht bei Wikipedia, ähm, hat die das auch irgendwo ein bisschen geprägt, dass Sie gemerkt haben, oder, oder Ihr Vater war ja dann nebenher auch ein politischer Flüchtling vielleicht so gesehen? Hm. Das dass damals ja, schon... nicht nur vielleicht, also,
1: also äh, er war, war sogar ja... Äh, nicht, Das gab ja damals einige, äh, die es versucht hatten, aus der DDR zu fliehen, die äh, versucht hatten, dem Sozialismus zu entkommen. Äh, nicht alle haben es geschafft, das ist bis heute gibt es ja auch zum Glück äh, eine Erinnerungskultur, die an äh, die Mauertoten erinnert, äh, an diejenigen, die es nicht geschafft haben und dann ermordet wurden von äh, damals dem SED-Schergen. Und mein Vater hat das Glück, das geschafft zu haben. Äh, wäre erwischt worden, wäre wahrscheinlich für viele Jahre ins Gefängnis gekommen. Und äh, das ist natürlich eine Situation damals, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Ich selber bin dann in Hamburg geboren und auch aufgewachsen, also habe die ehemalige DDR äh, gar nicht erlebt, äh, beziehungsweise war natürlich ab und zu dann da, auch nach der Wende äh, hatten wir ein paar Verwandtschaftsbesuche dort. Aber äh, ich bin Hamburger durch und durch, äh, da auch aufgewachsen und kenne deswegen vor allem die Geschichten aus Erzählungen. Und was mich also bis heute auch prägt, ist äh, aufgrund der Geschichte meines Vaters die Ablehnung alles to Totalitären, also dass man äh, sagt, ja, Extremismus auf der linken Seite und natürlich auch auf der rechten Seite äh, darf in einer Demokratie nie wieder eine Chance haben. Und äh, wir hatten leider im 20. Jahrhundert in Deutschland äh, zwei Diktaturen äh, und ich hoffe, dass sich so etwas nicht wiederholt.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass Sie das damals auch familiär geprägt hatte in politischen Debatten, dass die Erfahrung gemacht wurde mit einem totalitären Regime eben lebensnah ihrer Elterngeneration und dass dadurch dann man auch sensibler war für politische Themen im Westen oder wie war das so?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, also ich, hab, ich bin jetzt mit der DDR nicht groß in Berührung gekommen, außer in der ein oder anderen Erzählung meines Vaters, der das natürlich dann ganz anders erlebt hat. Der ist jetzt in meinem Alter ungefähr damals geflohen und kam dann in Hamburg erstmal unter bei Verwandten und hatte auch in Hamburg gar nichts. Also der konnte ja nicht sich noch einen großen Umzugswagen holen, sondern der war ja froh, dass er es irgendwie da im Kofferraum dann geschafft hatte. Und das war natürlich auch ein großes Wagnis. Was mich neben dem, was ich eben meinte, also der Ablehnung alles Totalitären, sicherlich auch geprägt hat aufgrund der Geschichte meines Vaters, war, dass der Sozialismus nie zu etwas Gutem führt. Also das konnte man in der DDR ja sehr gut sehen, aber das kann man auch bis heute in einigen Ländern sehen. Also die Länder, die sich für die Einführung des Sozialismus entschieden haben, da geht es den meisten Menschen sehr, sehr schlecht. Es gibt meistens einige wenige, die davon profitieren. Das war in der DDR ja auch so. Es gab eine kleine Funktionärskaste und SED-Vertreter, denen es ganz gut ging und ein Großteil des Volkes hat dann gelitten oder ging es wesentlich schlechter als in marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften. Und ich würde auch sagen, dass ich deswegen unter anderem ein überzeugter Vertreter der sozialen Marktwirtschaft bin.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen zur aktuellen Politik übergehen, weil Sie sind ja Oppositionspolitiker äh, neuerdings, Sie äh, <lacht> nicht mehr die Regierung unterstützend. Ähm, wie ist das jetzt für Sie, was ja jetzt aktuell Thema ist, ist ja in den Brennens die Gasumlage äh, aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, äh, die ja jetzt wohl ähm, ja, sehr zerrissen wird, auch in der Politik, selbst von Koalitionspartnern, von der SPD, von Herrn Klingbeil. Generalsekretär der SPD, äh, Entschuldigung, Parteivorsitzende der SPD, wurde schon äh, kritisiert. Wie sehen Sie das Ganze? Wie stehen Sie zu dem Thema?
1: Ja, also die Regierung arbeitet derzeit handwerklich wirklich sehr, sehr schlecht. Äh, auf der einen Seite äh, führt man so eine Gasumlage ein, äh, von der ja auch Unternehmen profitieren, die äh, teilweise Milliarden Gewinne machen, also die deutlich besser äh, dastehen aufgrund der Krise als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren die können noch eine Gasumlage erheben und damit die Verbraucher, die sowieso unter den hohen Gaspreisen leiden, da auch noch da zusätzliche Gelder rausziehen. Also das finde ich völlig unglaublich. Und ich verstehe auch nicht, warum man das nicht so macht wie bei der Bankenkrise oder während der Corona-Krise. Wenn Unternehmen wie zum Beispiel Unipa in Schieflage geraten, dann kann man denen ja zielgenau mit Steuergeldern helfen. Das hat man bei der Lufthansa gemacht, das hat man damals bei der Commerzbank gemacht. Und das war eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber jetzt mit einer Gasumlage flächendeckend allen Unternehmen zu ermöglichen, zu Lasten der sowieso gebeutelten Verbraucher oder eine Gasumlage zu erheben, das erschließt sich mir in keiner Weise und hat zumindest mit meinem Verständnis von Gerechtigkeit äh, überhaupt nichts zu tun. Deswegen auch ein klares Plädoyer, diese Gasumlage in dieser Form, die muss äh, abgeschafft werden oder darf gar nicht erst kommen.
0: Okay, ähm, das heißt, wenn Sie jetzt in der Regierung gewesen wären, wie wären Sie, wenn Sie jetzt Wirtschaftsminister gewesen wären in dieser Situation, was hätten Sie gemacht?
1: Also... Ich hätte das so gemacht, wie ich es eben auch skizziert habe. Wir haben natürlich eine außerordentliche Krise. Die hatten wir auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Stichwort Corona-Krise, Stichwort Finanzkrise. Und da hat die CDU immer dafür geworben, dass, man, dass wir gesagt haben, wir wollen zielgenau Unternehmen helfen, die aufgrund einer Krise in Schwierigkeiten gekommen sind, wofür die Unternehmen auch nur sehr begrenzt oder gar nichts können. Da kann man sagen, so dieser Angriffskrieg von Putin, der jetzt ja zu dieser außerordentlichen Gaskrise auch äh, geführt hat, dafür kann ein Unternehmen wie Unipa nur begrenzt was, auch wenn es sicherlich hier und da Warnung gab. Aber wenn man sagt, Unipa ist auch wichtig für den deutschen Gasmarkt und damit nicht alles zusammenbricht, gibt es durchaus Argumente, Unipa zu helfen. So wie man das eben früher mit der Commerzbank gemacht hatte zur Zeit der Finanzkrise oder eben mit der Lufthansa zur Zeit der Corona-Krise. Da haben wir aber nicht gesagt, jetzt wird äh, zum Beispiel eine Umlage erhoben, auf alle Girokonten, um die Commerzbank zu retten. Sondern, da haben wir gesagt, zielgenau hilft man dann der Commerzbank oder auch ein, zwei anderen Banken. Aber wir hätten es nie gewollt, dass jetzt Banken, die möglicherweise auch noch große Gewinne machen, dann eine Sonderumlage erheben können zu Lasten der Verbraucher. Und das findet ja derzeit statt. Deswegen, man hätte jetzt zielgenau mit Steuergeldern Juniper helfen sollen, aber nicht dafür sorgen sollen, dass ein Unternehmen wie Shell beispielsweise eine Gasumlage kassieren kann. Also das geht nicht in meinen Kopf rein und ich glaube, das können auch viele Millionen andere Deutsche nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Was, was glauben Sie, was sich jemand wie Robert Habeck dabei gedacht hat? War das Unwissenheit in dem Fall? Schlechte Vorbereitung, schlechte Planung oder wie kann das sein, dass sowas dann umgesetzt werden soll?
1: Das ist natürlich jetzt in gewisser Weise auch Spekulation. Ich kann mich nur begrenzt in seinen Kopf hineinversetzen, aber... Ich vermute, dass er da einfach schlecht beraten ist. Also jeder Minister hat ja auch Berater und klopft logischerweise auch noch Entscheidungen vorher mal ab. Und da war einfach falsch beraten. Und ich will aber bei der Gelegenheit auch nochmal einen Punkt machen. Und zwar die Gasumlage, die ist, inhalt, die ist inhaltlich handwerklich verkorkst. Das sagt ja mittlerweile auch ein Großteil der eigenen Regierung, ein Großteil der Ampelkoalition. Der entscheidende Punkt wäre aber, dass Robert Habeck endlich beim Thema Strompreise und beim Thema Kernenergie einen Schwenk hinlegt. Robert Habeck hat jetzt seit vier Monaten immer wieder gesagt, es gäbe kein Stromproblem und die Strompreise gehen, während er das sagt, exorbitant nach oben. Also wer einmal auf die Entwicklung der Strompreise geschaut hat, der sieht, dass wir ein sehr großes Stromproblem haben dass Strom ein immer knapper werdendes Gut ist und dass die Preise nach oben gehen. Auch zulasten der Verbraucher, zulasten der Unternehmen und am Ende zulasten der Arbeitsplätze, die wir ja brauchen, damit die Menschen ihre Familie ernähren können und es Steuereinnahmen gibt für Schulen und so weiter. Das heißt, Robert Habeck müsste die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern und dafür sorgen, dass wir mehr Stromkapazitäten haben. Und das ist neben der Gasumlage, die eben wirklich handwerklich schlecht gemacht ist, aus meiner Sicht die derzeit große politische Fehlentscheidung und wir gehen jetzt langsam ja auf den Herbst zu und es gibt immer noch keine wirkliche Entscheidung bei der Kernenergie, stattdessen wird so viel Gas verstromt wie seit langer Zeit nicht mehr und das bei Gasmangellage, also das ist wirklich schlechtes Regieren.
0: Mhm. Ähm, nur als kurzen Einwurf zur Kernenergie, weil das ein spannendes Thema ist. Wir haben jetzt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, haben Sie schon gesagt. Wir haben das Atomkraftwerk in Saporischia im Süden der Ukraine, was jetzt von Russen belagert worden ist, das teilweise kürzlich abgeschaltet worden ist, wo zwei Reaktorblöcke abgeschaltet worden sind, wo die Gefahr bestand, dass nach mehreren Tagen, wenn die nicht mehr weiterlaufen und die nicht weiter gekühlt werden, dass es da auch zu Kernschmelze kommen kann. Vor diesem Hintergrund von dem russischen Angriffskrieg und der Krieg, der sich jetzt direkt in unmittelbar um ein Atomkraftwerk befindet. Wie zuverlässig kann man da überhaupt noch von Atomkraft als sicherer Energiequelle sprechen? Also
1: alle Untersuchungen zeigen ja, dass die äh, gerade neuesten Kernkraftwerke, die neuesten Reaktoren sehr, sehr zuverlässig sind, auch sehr, sehr sicher sind. Äh, und dass man da auch mit Vorsorge im Prinzip das Risiko auf nahezu Null fahren kann. Und äh, die Frage ist ja sonst, was ist die Alternative? Also wir wollen den Ausbau der Erneuerbaren. Da besteht sicherlich äh, ein parteiübergreifender Konsens. Aber jeder, der sich mit dem Thema Energiepolitik beschäftigt, der weiß, wir brauchen auch eine Grundlastkapazität. Also wenn es jetzt irgendwann im Dezember oder Januar oder Februar dunkel ist, wenig Sonne scheint, äh, dann brauchen wir ja trotzdem viel Strom und Energie. Und daher brauchen wir Grundlastkapazitäten, gerade während dieser sogenannten Dunkelflaute. Und jetzt kann ich das entweder mit Braunkohle oder Steinkohle gewährleisten. Da haben wir aber im Wahlkampf gerade von den Grünen immer wieder gehört, Kohle ist der Klimakiller Nummer eins. Deswegen bin ich persönlich kein großer Befürworter davon, dass wir jetzt auch noch ganz stark auf Kohle setzen. Und dann bleibt letztlich nur als Alternative Kernenergie die die CO2-neutralste Form der Energieerzeugung darstellt. Und viele Länder, also ob es die Polen sind, die jetzt aus der Kohle rausgehen und in die Kernkraft einsteigen oder auch die finnischen Grünen, sagen, wir setzen alleine aus Klimaschutzgründen auf den Ausbau der Erneuerbaren und wir setzen auf den Ausbau der Kernenergie, weil wir so ausreichend Strom gewährleisten können für die Gesellschaft und gleichzeitig auch das Klima schützen können und die Klimaschutzziele
0: erreichen können. Die Frage ist ja jetzt, wenn man jetzt in Deutschland noch ein bis zwei Kernkraftwerke über Dezember hinaus laufen lässt, hat das überhaupt einen wesentlichen Unterschied, was A, die Stromversorgung des Landes angeht und was B, die Preise angeht, weil die Preise gehen ja jetzt schon durch die Decke, obwohl die ja noch laufen.
1: Ja, aber das Problem wird sich ja dann eher verschärfen und am Strommarkt wird ja immer die Zukunft gehandelt. Das heißt, im Moment stellen sich viele darauf ein, dass die Kernkraftwerke dann nicht mehr da sind und dementsprechend gehen auch jetzt schon die Preise hoch. Daher wäre das natürlich auch ein Signal in den Markt hinein, dass die Preise dann wahrscheinlich nicht mehr so stark steigen. Und die drei Kernkraftwerke, die jetzt noch betrieben werden, die versorgen immerhin zehn Millionen Haushalte in Deutschland zuverlässig mit Strom. Und ich bin nicht bereit, darauf zu verzichten. Und das Problem, was wir derzeit haben, aufgrund des russischen Angriffskriegs und auch aufgrund von zwei, drei anderen Faktoren, dass wir das verschärfen, weil wir in Deutschland einen nationalen Alleingang hinlegen und sagen,
0: wir wollen raus aus Kernenergie. Okay. Ich würde gerne zum nächsten Thema überspringen. Und zwar geht es nämlich darum, was jetzt auch der Bundeskanzler, den Bundeskanzler betrifft, der ja immer noch in der Kontroverse um die Warburg Bank in Hamburg ist, die ihm bekannt sein dürfte, den Cum-Ex-Skandal. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das damals mitbekommen haben, aber es gibt ja dazu auch einen Untersuchungsausschuss. Und wie. Ist das, wie schwer ist diese Krise eigentlich, um den Kanzler da jetzt nochmal zu sehen, was, was, wo er sich anscheinend erinnern kann, damals mit Bankern in Hamburg besprochen zu haben, äh, zu gewissen Cum-Ex-Deals? Äh,
1: ja, also dazu äh, gibt es ja so ein schönes Sprichwort, das stinkt zum Himmel. Und also jeder, der sich die Äußerungen des Kanzlers äh, anhört und auch des Bürgermeisters Olaf Scholz, äh, Peter Tschentscher, der kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil angeblich können sich beide an nichts erinnern. Gerade Olaf Scholz hat bei jeder Frage Erinnerungslücken, sagt nur gebetsmühlenartig, ich kann mich an nichts erinnern. Wenn dann irgendwas recherchiert wird von Journalisten, die Staatsanwaltschaft, was rausfindet, dann kann er sich doch ein bisschen daran erinnern, gibt aber immer nur das zu, was gerade recherchiert wurde und was äh, durch Investigativrecherchen aufgedeckt wurde. Und äh, ich finde, der Kanzler hat mit diesem Stil sehr, sehr viel Vertrauen verspielt, dass er sich an nichts erinnern kann. Das nimmt ihm niemand ab und dazu gibt es ja noch viele weitere Ungereimtheiten, die dazukommen, wie zum Beispiel die 200.000 Euro Bargeld, die da im Schließfach äh, von Johannes Kahrs gefunden wurden, äh, der ja bis heute ein wichtiger
0: Strippenzieher auch der Hamburger SPD ist. Also meine Sie, dass da wirklich waschechte äh, Korruption im Spiel war, insbesondere was das Geld von Herrn Kaas angeht. Wer bewahrt einfach mal Bargeld in seinem Schließfach auf? Das ist ja nicht normal eigentlich. Also genau wie Sie sagen, das ist nicht
1: normal, dass man äh, über 200.000 Euro, dazu kamen, glaube ich, noch Dollarscheine äh, im Schließfach aufbewahrt. Also ich habe zumindest kein Schließfach bei der Bank, äh, in dem ich so eine Summe lagere. Und ich kenne auch niemanden in meinem äh, Umfeld, der so etwas täte. Und es gibt einfach ganz, ganz viele offene Fragen. Da steht ja zumindest der Vorwurf der Korruption im Raum. Und den, diesen Vorwurf könnten Olaf Scholz, Peter Tschentscher und auch viele andere in der SPD am besten in Kräften, indem sie jetzt das sagen, was sie wissen. Und wenn da nur gebetsmühlenartig immer wieder die Phrase nachgeschoben wird, ich kann mich an nichts erinnern, dann ist das sehr, sehr unbefriedigend für alle, die sich mit dem Thema Cum-Ex beschäftigen und mit dem größten äh, Steuerskandal in der Geschichte Deutschlands beschäftigen. Aber man sieht es ja auch an den aktuellen Werten von Olaf Scholz, am Ende schadet er sich damit auch selbst. Und ich erwarte, dass er da jetzt rein Tisch macht und das sagt, was er weiß.
0: Mhm. Okay, ähm, wie zuversichtlich sind Sie denn jetzt, also äh, was jetzt die Umfragen, was denn die Umfragen angesprochen äh, angeht, wie stark, wie stark die CDU ist, ja, relativ, relativ stark in den Umfragen aktuell, mit den Grünen auch fast auf einem Niveau, oder beziehungsweise die Grünen sind fast auf einem Niveau mit der CDU. Ist das eine Koalition, die Sie sich vorstellen können nach der nächsten Bundestagswahl, einfach Schwarz-Grün als Doppelkoalition?
1: Also, wir sind ja immer noch äh, einige Prozentpunkte vor den Grünen äh, und haben ja auch nach der Neuaufstellung an der Spitze der CDU nach der verlorenen Bundestagswahl äh, wieder zugelegt, sind wieder die Nummer eins in Deutschland was wir ja bei der Bundestagswahl nicht waren. Also die Entwicklung ist positiv, die geht in die richtige Richtung. Und ich persönlich werbe dafür, dass wir jetzt unser Grundsatzprogrammprozess abschließen oder vorantreiben, dass die CDU klar definiert, wofür sie steht und damit selbstbewusst in die politische Arena geht. Und dann kann man nach einer Wahl gucken, mit wem hat man die größten Schnittmengen. Aber ich warne sehr davor, dass wir jetzt auf einmal schwarz-grüne Koalitionswahlkämpfe machen oder irgendwie den Eindruck erwecken, also mit den Grünen zu regieren, das sei der größte Traum von den meisten Christdemokraten. Der naturgemäße Partner ist aus meiner Sicht nach wie vor die FDP. Aber wir wissen alle, wie die politische Landschaft sich im Moment darstellt. Und äh, dass man natürlich auch nicht mehr nur klassische Bündniswahlkämpfe hat wie früher, Schwarz-Gelb versus Rot-Grün. Äh, und daher wird es wichtig sein, dass die CDU selber ein klares Profil entwickelt. Wir haben ja auch einen Bundesparteitag in Hannover im September und dort klar macht, wofür sie steht und dann dafür möglichst viele Stimmen generiert.
0: Mhm. Okay, verstehe ich würde dann jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Ukraine zu sprechen kommen und zwar, was da jetzt die weitere Unterstützung der Ukraine angeht. Man hat es gesehen in den letzten äh, drei, also der russische Angriffskrieg läuft seit sechs Monaten auf die Ukraine. Seit äh, den ersten drei Monaten wurden wesentliche Geländegewinne der russischen Armee gemacht. In den letzten drei Monaten nur circa ein bis zwei Prozent äh, des russischen, äh, des ukrainischen Territoriums. Also man sieht es da in den letzten drei Monaten eigentlich fast nichts getan hat. Ähm, wie sehen Sie jetzt eine weitere Unterstützung der Ukraine militärisch äh, von Deutschland? Also die Bundesregierung wurde viel kritisiert, es wurde viel zu wenig getan angeblich. Am Ende wurde ja doch ein bisschen was geliefert, allerdings äh, nicht in dem Umfang, wie sich viele Militärs auch gewünscht haben. Also wenn Sie jetzt auch Bundesregierungsmitglied gewesen wären, hätten Sie Leopardpanzer in die Ukraine geschickt?
1: Ja, Ich denke mal, der große, das große Verdienst der CDU, CSU-Bundestagsfraktion ist es, dass Ampelkoalition äh, doch die Waffenlieferung etwas erhöht hat und dann auch schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Äh, das hatte ja die Bundesregierung erst noch abgelehnt und war da sehr, sehr zögerlich. Und da haben wir Druck im Parlament gemacht. Und wir haben als Fraktion dort eine sehr klare Haltung. Wir wollen alles dafür tun, äh, dass die Ukraine unterstützt wird. Es hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite äh, wollen wir einem europäischen... Volk dem ukrainischen Volk helfen im Freiheitskampf gegen Russland. Und wenn ein europäisches Volk oder ein Land in Europa angegriffen wird, dann ist das aus meiner Sicht auch die Pflicht eines jeden guten Europäers oder eines jeden europäischen Staates, diesem angegriffenen Volk zu helfen. Da, es geht aber darüber hinaus noch um äh, viele weitere Punkte. Und ähm, ich will mal vielleicht eine etwas längere Linie ziehen. Wir sehen ja in der ganzen Welt, dass äh, einige Großmächte immer stärker Aggressionen ausüben, äh, dass wir teilweise wieder ein Denken haben, wie wir es im 19. Jahrhundert äh, kennengelernt haben oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also dass einige Großmächte Einflusssphären definieren, in denen sie schalten und walten können, wie sie wollen. Das ist ja augenscheinlich auch der russische Ansatz, dass Russland sagt, wir haben eine russische Einflusssphäre und da können wir in dieser Einflusssphäre andere Länder überfallen, da können wir schalten und walten, wie wir wollen, da können wir Brandschatzen, da können wir morden. Und ein solcher Ansatz, an solchen Ansatz müssen wir als Europäer, müssen wir als Bundesrepublik Deutschland massiv entgegentreten. Und deswegen kämpft die Ukraine im Moment auch für unsere demokratischen Werte, für Freiheit. Und sie kämpft dafür, dass Aggressoren wie dem russischen Staat Einhalt geboten wird. Und wenn die Ukraine diesen Kampf nicht gewinnt, dann ist das auch ein Signal, sowohl an Russland, aber auch an andere Großmächte wie zum Beispiel China, dass sie mit diesem Ansatz so weitermachen und möglicherweise dann auch weitere Länder überfallen. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Ukraine gewinnt. Und ich muss sagen, was das ukrainische Volk im Moment erleidet, welchen Durchhaltewillen sie an das Volk an den Tag legt, was die Menschen dafür in der Energie reinstecken, das ist wirklich unglaublich und da sind die Debatten, die wir hier in Deutschland haben, die auch schon hart sind und schlimm sind, nichts gegen das, was das ukrainische Volk da im Moment durchmacht.
0: Mhm. Definitiv in, in dem Zusammenhang gibt es ja auch noch den Konflikt, den ungelösten Konflikt in Mali. Da ist ja die deutsche Bundeswehr auch nach wie vor engagiert gewesen bis kürzlich und jetzt sieht es ja so aus als wenn die malische Regierung jetzt wohl doch mit Russland eher zusammenarbeiten möchte, um äh, vor Ort gegen Rebellen zu kämpfen äh, und Deutschland und Frankreich sind ja jetzt quasi ausgebotet worden. Also wie sehen Sie jetzt so ein zukünftiges Engagement in Nordafrika von der Bundeswehr überhaupt noch? Also ist das noch sinnvoll in Zukunft?
1: In Mali äh, ist es im Moment äh, sehr, sehr schwierig, weil sich die äh, malische Regierung offenkundig nicht an Absprachen hält und Daher ist das im Moment nicht sinnvoll. Also es muss ja auch eine Kooperationsbereitschaft vor Ort geben seitens der Regierung. Grundsätzlich kann man aber am Beispiel Mali eine Tendenz sehen, vor der wir Europäer auch aufpassen müssen, nämlich dass Großmächte wie Russland und das gilt auch für China immer stärker versuchen, in Afrika oder auch Südamerika oder anderen Regionen dieser Welt Einfluss zu gewinnen und mit ihrem Modell die Region zu prägen und äh, auch Verbündete zu gewinnen. Und deswegen bin ich der Meinung, brauchen wir Europäer auch eine viel stärkere Afrika-Politik, die wir gemeinsam verzahnen müssen. Da geht es um die Gewinnung von Rohstoffen. Wir müssen als Europäer definieren, was brauchen wir zum Beispiel für die Energiewende, zum Beispiel für die europäische Automobilindustrie und für viele andere Industrien, in denen Rohstoffe aus Afrika benötigt werden. Und der große Vorteil könnte dabei sein, dass wir aber nicht wie zum Beispiel die Chinesen nur dann nach Afrika gehen, weil wir sagen, wir wollen dort die äh, afrikanischen Staaten ausplündern und äh, die Rohstoffe möglichst günstig äh, dort herbekommen, sondern dass wir sagen, wir können äh, mit einer auf Menschenrechten und Demokratie fokussierten äh, politischen Ansatz dafür sorgen, äh, dass eine Politik auf Augenhöhe gibt und dass äh, wir auch für Verbesserungen in den afrikanischen Ländern sorgen und gleichzeitig auch fragen, was sind die Wünsche dort, welche Bedarf Bedürfnisse gibt es, wo man daraus dann zum Beispiel eine gegenseitige Kooperation aufbaut. Also nehmen wir mal das Beispiel im Bereich Industrie, Mobilität und auch in anderen Bereichen, da brauchen wir sehr viel Wasserstoff und sehr viele klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels, die alle auf Strom basieren und im Idealfall auf Strom aus erneuerbaren Energien, also aus Sonne oder Wind. Strom und Sonne gibt es, ne, nicht Strom und Sonne, Sonne und Wind gibt es in Afrika sehr, sehr viel. Und wir könnten zum Beispiel Wasserstoff oder E-Fuels in Afrika produzieren, damit Perspektiven dort vor Ort schaffen, weil Arbeitsplätze entstehen und auch eben solide Strukturen dadurch geschaffen werden können. Auf der anderen Seite beziehen wir dann aus Afrika die Rohstoffe oder eben Wasserstoff oder E-Fuels, die wir dringend hier benötigen, um unsere Gesellschaft klimafreundlicher oder klimaneutral zu machen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als die Chinesen, die häufig nur Kredite vergeben und dann, wenn afrikanische Staaten diese nicht mehr bedienen können, sagen, dann wollen wir euren Flughafen oder euren Hafen und Deswegen könnte dieser europäische Ansatz auch gerade in Afrika einer sein, mit dem wir punkten können. Aber dafür müssen wir selber wissen, was wollen wir, wie sieht unsere Agenda aus und dafür auch offensiv eintreten. Und im Moment sehe ich schon mit Sorge, dass gerade Russland und auch China sich in Afrika zunehmend breit machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sehe ich genauso wie Sie. Zumal es gibt ja jetzt auch die Nachbarländer. Libyen ist im Prinzip ein Failed State. Es ist ja geteilt in Ost und West, wo die Hauptstadt Tripolis umkämpft ist. Dann gibt es in Tunesien Unruhen, wo man nicht weiß, ob da die nicht demokratische Ordnung noch äh, fortbestehen kann. Es gibt in Marokko den westsahara konflikt Also wie sehen Sie quasi äh, diesen gesamten Komplex da in Nordafrika, der wirklich instabil ist? Also wie sehr kann man eigentlich auf stabile Staaten da in den nächsten 10, 15 Jahren setzen?
1: Ich glaube, man kann es nicht so verallgemeinern. Also es gibt einige Staaten, die haben auch sehr positive Entwicklungen in den vergangenen Jahren äh, hinter sich, beispielsweise Ghana, auch Kenia, und andere Staaten, die sich sehr gut entwickelt haben, mittlerweile auch solide Grundstrukturen bieten für Investoren und für Kooperationen. Und daran müssen wir anknüpfen. Teilweise haben die höhere Umweltstandards, als wir das in einigen europäischen Staaten haben. Aber natürlich gibt es in Afrika auch einige besondere Krisenherde und große Probleme, werden wir eben über in Mali gesprochen, man könnte auch Niger nennen und auch in anderen Ländern sieht es nicht gut aus. Aber wir sollten alles dafür tun, dass Stabilität reinkommt, aber gleichzeitig auch nicht nur einfach sagen, eine Entwicklungspolitik nach unserer Lesart sieht so aus, wir geben Geld rüber und dann können das die Regierung mal irgendwie ausgeben, wie sie es wollen, sondern wir müssen das dann an gewisse Bedingungen koppeln. Und ich hatte das ja eben gesagt, wie könnte das zum Beispiel ausschauen? Also man könnte zum Beispiel sagen, wir nutzen die Sonne und den Wind Afrikas für Wasserstoff und E-Fuels, die wir wiederum benötigen. Und so entstehen dann Kooperationen und die afrikanischen Gesellschaften merken, dass diese Kooperationen nicht nur uns Europäern nützen, sondern dass sie davon auch profitieren. Das ist ja auch unsere Idee des Multilateralismus, Multilateralismus soll ja nicht nur einer, einem Land oder einer Region äh, nützlich sein, sondern im Idealfall profitieren beide Seiten davon. Und das können wir deutlich machen. Und Das würde die europäische Außenwirtschaftspolitik dann auch im positiven Sinne abgrenzen von den russischen Ansätzen oder von den chinesischen Ansätzen.
0: Okay, nur kurz zum Abschluss, weil ich weiß, dass wir nicht genug, nicht so viel Zeit mehr haben. Sie haben E-Fuels angesprochen. Inwiefern halten Sie E-Fuels für eine Alternative als Treibstoff im Vergleich zu batterieelektrischen Autos?
1: Also E-Fuels benötigen wir auf jeden Fall im Bereich der Luftfahrt und der Schifffahrt, weil wir da mit Batterien im Prinzip gar nicht weiterkommen. Wenn wir die Luftfahrt und Schifffahrt klimaneutral machen wollen, kommen wir an E-Fuels nicht vorbei. Und äh, alleine in den 2030er-Jahren werden wir immer noch äh, 35 bis 40 Millionen Verbrenner-Pkw auf Deutschland Straßen haben, selbst wenn wir alle E-Auto-Ziele für Jahr 2030 erreichen. Das heißt, jeder, der politisch verantwortlich ist, der muss eine Antwort auf die Frage geben, wie können diese Verbrenner-Pkw klimaneutral werden? Und das geht im Prinzip fast ausschließlich nur mit E-Fuels. Äh, und ich Persönlich finde, dass die Politik nicht Vorgaben machen sollte, auf welchem Wege Unternehmen oder Verbraucher die CO2-Ziele erreichen. Sondern die Politik muss sagen, wir müssen diese oder jene CO2-Ziele erreichen. Aber der Weg dahin, der sollte doch in der sozialen Marktwirtschaft den Unternehmen überlassen sein oder den Verbrauchern. Oder anders ausgedrückt, mir ist völlig egal, ob wir die Klimaschutzziele mit E-Fuels erreichen, mit Wasserstoff, mit Batterien. Oder mit fortschrittlichen Biokraftstoffen. Hauptsache, wir erreichen die. Und dann ist das ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen klimaneutralen Technologien und Ansätzen. Und da wird sich irgendein Ansatz vielleicht durchsetzen. Möglicherweise werden auch mehrere Ansätze am Ende zum Erfolg führen. Aber mich stört ein wenig, dass immer stärker aus der Sicht der Staatswirtschaft argumentiert wird. Und der Staat jetzt auch noch Vorgaben machen soll, wie Unternehmen die Klimaschutzziele erreichen. Sollen. Das, deswegen bin ich da immer für Technologieoffenheit.
0: Okay, ja, ähm, Herr Kloss, ich danke Ihnen sehr auf jeden Fall für das Interview. Ich fand es äh, sehr spannend. Äh, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss äh, was sagen zu Ihnen oder zu Ihrer Partei. Ich meine, jetzt sind Sie ja im Oktober auch Landtagswahl Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob Sie noch Werbung machen möchten, dann können Sie das jetzt gerne noch tun.
1: Das mache ich sehr gerne. Also, erstmal sieht man angesichts der vielen handwerklichen Fehler, die die Bundesregierung macht, dass es dringend eine CDU braucht in Deutschland, aber vor allem natürlich auch in Niedersachsen. Auch dort gibt es sehr, sehr viele Probleme. Der Weg in Richtung Klimaneutralität, der wird leider nicht immer mit marktwirtschaftlichen Ansätzen beschritten. Und wir als CDU sagen in Deutschland und auch in Niedersachsen, für uns ist das nicht eine Frage zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und einer erfolgreichen Wirtschaftsnation auf der anderen Seite, sondern wir wollen beides miteinander verbinden. Deswegen setzen wir ganz stark auf Wasserstoff, auf klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels und wir setzen auch auf batteriegetriebene Elektromobilität. Gerade das ist ein Thema, was für Niedersachsen sehr relevant ist. Stichwort Volkswagen, Stichwort Salzgitter und viele andere Unternehmen, die daran Interesse haben. Und wer diesen klimaneutralen, industriefreundlichen Ansatz der CDU unterstützen möchte, der sollte am besten Mitglied der CDU werden, aber zumindest sofern die Zuhörerinnen oder Zuhörer in Niedersachsen wohnt, dann in Niedersachsen bei der Landtagswahl CDU wählen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch einmal persönlich.
0: Super, vielen, vielen Dank.